0: Hallo liebe Kinder, die Geschichte »Ein ganzes Haus voller Luftballons« von Schwester Mechthild Steiner ist eine traurige und schöne Geschichte. Am besten hörst du dir die Geschichte gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du auch darüber reden kannst. Beim letzten Mal haben wir gehört, dass Daniels Mama nochmal für eine große Untersuchung ins Krankenhaus musste. Als sie wieder mit Daniel zu Hause war, ist sie sehr müde gewesen. Daniel wollte sie schon allein lassen, damit sie schlafen kann, aber Daniels Mama hat sich gewünscht, dass Daniel bei ihr bleibt und mit ihr den Rosenkranz betet. Das ist schön, dass Daniel mit und vor allem für seine Mama beten kann. Daniel kann laut beten, aber seine Mama hat sicher auch ganz still in ihrem Herzen mit Daniel mitgebetet. Wenn jemand sehr krank ist, dann schenkt Gott im Gebet auch Trost und neue Kraft, auch für Daniel. Es ist sicher ganz schön schwer für Daniel zu sehen, dass es seiner Mama so schlecht geht. Und den Rosenkranz, den kann man immer gut beten, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Schwester Mechthild liest uns jetzt das sechste Kapitel vor, eine böse Überraschung.
1: Am nächsten Tag ist Daniel ganz durcheinander. Er weiß noch nicht, wie es Mama geht, denn sie schläft noch, aber er muss ja in die Schule. Dort erwartet ihn allerdings eine böse Überraschung. Als Frau Turnau die Tafel aufklappt, steht da ganz groß, Daniel plus Eva gleich Herzchen. Daniel wird ganz heiß vor Zorn und haut Ali eine runter. Natürlich schlägt Ali zurück, um zu bekräftigen, dass er es nicht war. Als Eva ruft, dass es kahl war, bekommt der Daniels Fäuste auch noch zu spüren. Da ist Frau Turnau dann auch schon dazwischen, trennt die beiden Raufbolde, stellt jeden in eine Ecke und lässt Ali die Tafel putzen. Damit ist die Ruhe im Klassenzimmer zwar vorerst wiederhergestellt, aber in der Pause geht es gleich weiter mit der Schlägerei. Gerade als Eva, Daniel und Karl voneinander trennen will, erblickt der strenge Lehrer Waldmeier die Streithähne und befördert alle drei zur Direktorin Frau Miller. Karl behauptet, dass Daniel und ich ineinander verliebt wären, erklärt Eva den Anlass des Streites. Seid ihr ja auch, ständig hängt ihr miteinander rum und besucht euch sogar zu Hause, also seid ihr ja wohl verknallt oder warum hängt ihr sonst so aufeinander? Verteidigt sich Karl. »Das geht dich gar nichts an«, ruft Daniel und würde Karl am liebsten noch eine runterhauen. »Nun beruhigt euch mal, Kinder, das ist doch jetzt wirklich nicht so schlimm, dass ihr euch deswegen gleich die Köpfe einschlagen müsst.« Versucht Frau Miller, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. »Doch, das ist schlimm«, begehrt Daniel auf. »Eva hat meiner Mutter so sehr geholfen, und sie hat das nicht verdient, dass Karl so fies ist zu ihr.« »Aber darum geht es doch gar nicht«, unterbricht Eva. »Worum geht es denn?«, fragt Frau Miller verständnisvoll. »Um Daniels Mutter. Sie ist sehr schwer krank. Meine Mutter hatte auch mal Krebs, darum weiß ich, wie das ist. Und Daniel ist doch ganz alleine mit seiner Mutter«, berichtet Eva. »Oh Daniel, das tut mir leid«, sagt Frau Miller und legt Daniel voller Mitleid die Hand auf die Schulter. »Schon okay« schüttelt Daniel die Hand ab und versucht, die Tränen zurückzuhalten. Hey, Dani, mir tut's auch leid, wieso hast du nie was gesagt? entschuldigt sich Karl betreten. Ihr wisst ja alle gar nicht, wie das ist, beginnt Daniel und wischt sich wütend ein paar Tränen aus den Augen. Und ich will nicht, dass die anderen sich das Maul darüber zerreißen, klar? Also kein Wort zu den anderen, fordert er. Klar, versprochen, bestätigt Karl. »Sind wir wieder Freunde?« »Ja«, lächelt Daniel erleichtert. Am Nachmittag sitzen Daniel und Angelika auf dem Balkon. Daniel hat gerade sein letztes Stück Thunfischpizza vertilgt und ist jetzt so richtig satt und zufrieden. Von Karl und Eva erzählt er Mama lieber nichts. Sie fragt auch gar nicht nach Daniels Tag, sondern scheint selbst etwas auf dem Herzen zu haben. Daniel, Schatz, gestern war ich ja bei mehreren Untersuchungen. Heute hat der Arzt angerufen. Ich, es ist so, die Chemotherapie hat nicht wirklich geholfen. Der Krebs hat gestreut in andere Organe. Der Arzt hat gesagt, dass es nicht so gut aussieht, aber sie wollen versuchen, mich zu operieren. Daniel ist ganz blass geworden und sein Herz ist vor Schreck erstarrt. Er merkt gar nicht, wie ihm die Tränen die Wangen runterlaufen. Angelika nimmt ihren Sohn in den Arm und ihre Tränen mischen sich mit den Seinen. Daniel klammert sich ganz fest an seine Mama. Wie tröstend ist das, ihre Nähe zu spüren. »Ich will nicht, dass du stirbst,« flüstert er schließlich. »Ich auch nicht,« antwortet Mama mit Tränen verhangener Stimme. Ich auch nicht. Versprich mir, dass du nicht stirbst, fleht Daniel. Daniel, mein Liebling, nichts würde ich lieber, als wieder gesund werden. Aber jeder Mensch muss einmal sterben, auch ich. Wir sind nicht Herr über unser Leben. Dann soll Gott machen, dass du wieder gesund wirst. Du darfst nicht sterben. Du bist doch alles, was ich habe. Gott wird mich wieder gesund machen wenn er es will. Aber wenn er mich heimholen will zu Jesus und zu Thomas, dann müssen wir auch das annehmen, Daniel. Nichts wird mir so wehtun, wie wenn ich dich zurücklassen muss. Aber ich glaube und vertraue, dass Gott alles zum Besten führt. Er wird immer für dich sorgen, auch wenn ich es vielleicht einmal nicht mehr kann. Du bist nie allein. Jesus ist immer dein Freund. Und seine Mutter ist dir immer Mutter. Hab keine Angst, Dani, Schatz. Vielleicht geht es ja gut mit der Operation und ich werde wieder gesund. Am nächsten Tag geht Daniel nicht in die Schule. Er kann einfach nicht. Er will allein sein oder doch lieber ganz nah bei Mama bleiben. Er will stark sein für Mama und sehnt sich zugleich danach, einfach nur zu heulen. Er ist so schockiert, so getroffen. Mittags hält er es schließlich in der Wohnung nicht mehr aus. Hunger hat er ausnahmsweise sowieso keinen. Blindlings läuft er durch die Straßen, immer weg von den Menschen, fort von ihren lachenden Blicken, fort von diesem brennenden Schmerz in seinem Herzen. Schließlich steht er im Wald. Hier war er vor ein paar Jahren mal mit Mama, als sie Pilze gesammelt haben es war ein strahlend schöner Herbsttag gewesen. Das bunte Laub raschelte unter ihren Füßen und Mama war ganz glücklich. Ob es wohl je wieder so sein wird? beginnt Daniel zu grübeln. Plötzlich durchbricht ein heller Sonnenstrahl die sommergrüne Laubdecke und erleuchtet den Weg vor Daniels Füßen. Ein paar Vögel zwitschern im Hintergrund. Eine Maus huscht durch das Gras am Wegesrand. Ein paar Mücken tanzen in dem warmen Licht. Daniel nimmt das alles überdeutlich wahr. Es ist so schön. Die Welt und auch das Gedankenkarussell in Daniels Kopf stehen auf einmal still. Es ist, als ob der Sonnenstrahl direkt in sein Herz fallen würde und alle Finsternis und Angst daraus vertreibt. Auf einmal weiß Daniel, dass es Gott wirklich gibt, trotz all dem Schlimmen und Schweren, das er gerade durchmacht. Als er am Nachmittag viel gesammelter wieder heimkommt, hört er schon im Flur, dass Mama mit jemandem spricht. Daniel möchte eigentlich lieber niemanden sehen, aber da erkennt er die Stimme von Pfarrer Leistner. Bestimmt betet er mit Mama, Vorsichtig schaut Daniel in die Wohnküche. Die ist ganz feierlich von einigen Kerzen erleuchtet und auf dem Tisch ist das schöne, weiße Festtagstischtuch. »Komm ruhig rein, Daniel«, ermuntert ihn Pfarrer Leistner. »Ich habe deiner Mutter die Krankenkommunion gebracht. Es tut mir wirklich leid, dass die Chemotherapie nicht so angeschlagen hat, wie erhofft. Das ist bestimmt sehr schlimm für euch.« Daniel setzt sich zu seiner Mutter und sieht, dass ihre Augen leuchten. Da weiß er, dass Gottes Licht auch Mama erreicht und gestärkt hat. Ein bisschen erzählen sie noch mit Pfarrer Leistner. Er macht ihnen Mut und verspricht, nächste Woche wiederzukommen mit der Krankenkommunion. Er lässt sogar extra seine Handynummer da, damit sie ihn immer erreichen können, wenn sie ihn brauchen. Bevor er geht, beten sie noch zusammen. Und dann segnet Pfarrer Leistner, Angelika und Daniel. Am nächsten Tag kommt Tante Magdalena wieder und es gibt viel zu besprechen. Irgendwann wendet sich das Gespräch den Sommerferien zu und Daniel realisiert auf einmal, wie sehr die Verschlimmerung von Mamas Krankheit auch ihn betrifft. Bisher hat er immer nur an Mama gedacht. Die Frage, was aus ihm wird, überrumpelt ihn so richtig. Mama will nicht, dass er allein zu Hause ist, während sie im Krankenhaus ist. Tante Magdalena will Daniel mitnehmen zu ihrem geplanten Familienurlaub. Daniel will eigentlich bei Mama bleiben, aber er fürchtet sich auch davor, wochenlang allein in der Wohnung zu sein. Schließlich einigen sie sich darauf, dass Daniel so lange zu Tante Magdalena geht, wie Mama im Krankenhaus sein muss. Was wohl werden wird, wenn Mama nicht wieder gesund wird, will Daniel sich am liebsten gar nicht fragen. Aber als Tante Magdalena anbietet, Daniel ganz zu sich zu nehmen, wenn das notwendig werden sollte, sieht er Mamas dankbares und erleichtertes Lächeln. Angelika ist so froh, dass ihr Daniel bei ihrer Schwester ein neues Zuhause finden kann, dass ihr gleich ein ganzer Sorgenberg vom Herzen fällt. Daniel hingegen mag sich nicht vorstellen, wie es wäre, ganz zu Tante Magdalena zu ziehen. Denn das würde ja bedeuten, dass Mama stirbt.
0: Du willst nicht, dass ich trau
1: im Dach und im Leid. Du machst die engen Wege weit. Du bist in allem, was geschieht. Du sing ich dir ein Lied. Lied. Du willst nicht, dass ich mich verlieb. Yeah! Du machst die Enden wie Gewalt, du bist in allem, was geschieht. Nun sing ich dir mein Lied, du bist im Wachel und im Leid. Du machst die Enden wie Gewalt, du bist in allem, was geschieht. Du sing ich dir mein Lied.
0: Das war wirklich eine böse Überraschung. Ich glaube, jetzt haben wir alle zusammen mit Daniel und seiner Mama geweint. Es ist wirklich traurig, wenn man weiß, dass jemand sterben wird. Auch wenn wir wissen, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden. Trotzdem dürfen wir traurig sein und weinen. Deshalb hat uns der liebe Gott auch die Tränen geschenkt. Wenn wir weinen, dann können wir all unsere Schmerzen rauslassen. Daniel und seine Mama haben zusammen geweint. Die Krankenkommunion, die Pfarrer Leisner gebracht hat, die hat Daniels Mama wieder neue Kraft gegeben. Daniel konnte das seiner Mama sogar ansehen. Beten wir heute ganz besonders für die Priester, die uns die Sakramente spenden und auch für alle Kranken und Sterbenden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen auch alle, die sehr traurig sind, mit einschließen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tschüss liebe Kinder und bis zum nächsten Mal. Eure Maria